0: SWR SWR
1: Wissen. Das Jungfernhäutchen, auch Hymen genannt, hat seinen Namen vom griechischen Hochzeitsgott Hymenaios. Es soll, wie eine Folie, beim ersten Sex zerreißen. Ein fataler Irrglaube, aber bis heute weit verbreitet. Der Mythos vom Jungfernhäutchen wird in Hochzeitsbräuchen, Kinofilmen, Schulbüchern oder Internetpornos fortgeschrieben. Er ist so mächtig, dass sich manche Frauen dafür sogar operieren lassen.
2: Es ist einfach unheimlich schwierig, das haben wir in all unseren Forschungen auch bemerkt,
0: diesen Mythos der Jungfräulichkeit auch nur ansatzweise zu durchbrechen. Und viele Frauen haben ja deswegen auch Angst, das hatten wir auch schon angesprochen, in der Hochzeitsnacht beweisen zu müssen, dass sie noch Jungfrau sind.
3: Wenn sie nach der Befleckung des Leibes die Keusche Blüte verloren hat, bleibt sie nicht willkommen den Knaben, nicht teuer den Mädchen. Hymen o Hymenaios.
4: Ich glaube, es geht vor allem um Macht. Es geht darum, dass man die erste Person ist, die was geöffnet hat. Ich war der erste Penis und ich habe sozusagen ja auch die Identität der Person verändert.
5: Mythos Jungfernhäutchen. Wie falsche Vorstellungen Frauen schaden. Von Lydia Jakobi. Hallo Frau Günther, Lydia Jakobi hier vom SWR. Ich stehe unten vor der Tür.
1: Nur 5 G-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, in einem grau gekachelten Eckgebäude, an dem dröhnend der Münchner Stadtverkehr vorbeirauscht, befindet sich die Praxis von Christina Günther. Es ist Sonntagnachmittag.
6: Ja, es ist ein bisschen sozusagen, dass ich mir gerne die Zeit nehmen will. Und dann, äh, ja, ich fahre äh, nach Kuba zum Arbeiten. Ja. ja, Sie können hier anfangen rein.
0: Ja, danke.
1: Christina Günther ja. ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ihre Praxis in München betreibt sie seit 2018. Daneben operiert sie an Privatkliniken in Kuwait und Zürich. Die Praxiseinrichtung nobel und warm, Parkettboden, samtbezogene Sessel, Tapeten mit kunstvollen floralen Mustern.
6: Man, es muss einem auch als Ärztin klar sein, es ist schon jedes Mal ein Eindringen in die Privatsphäre der Patienten. Und da muss man, finde ich, auch mit dem notwendigen Feingefühl reingehen. Und ich finde es halt auch wichtig, wenn die Umgebung,
1: in der das stattfindet, angenehm ist, soweit es geht. Zum Beispiel, wenn Frauen kommen, die eine sogenannte Hymenrekonstruktion wünschen, also die Nachbildung des Jungfernhäutchens.
6: Es gibt so ein bisschen saisonale Häufungen. Äh, Im Frühjahr kommen immer mehr äh, Patientinnen auf mich zu, im Sommer dann weniger. Aber so, ja, im Durchschnitt so zwei im Monat. Also es ist lange nicht meine häufigste OP. Aber auch dies mache ich doch ohne weiteres
1: regelmäßig. In der Bezeichnung Hymenrekonstruktion ist die Vorsilbe Re eigentlich viel am Platz. Denn es gibt im Prinzip keinen Normalzustand dieses vaginalen Schleimhautsaums, der wiederherzustellen wäre. Christina Günther hat ein schweres Buch auf ihrem Schoß aufgeschlagen.
6: Das Hymen? Es wird auch Jungfernhäutchen genannt als Schleimhautfalte mit kleineren oder größeren Öffnungen, einer oder mehreren. Es ist sehr stark dehnbar und die Ausprägung, wie es ausgeprägt ist, ich sag jetzt mal, es gibt wahrscheinlich so viele Hümen, wie es Frauen auf der Welt gibt.
1: Am häufigsten ist das ringförmige Hümen. Bei manchen Frauen hat dieser Saum an verschiedenen Stellen Einkerbungen. Und in sehr seltenen Fällen ist das Jungfernhäutchen tatsächlich komplett geschlossen. Dieses sogenannte Hymen imperforatus ist für die Betroffenen allerdings gesundheitsgefährdend, weil das Menstruationsblut nicht abfließen kann. Die Schleimhaut ist ein Überbleibsel aus der Embryonalzeit. Anfangs verschließt sie den Vaginaleingang ganz, öffnet sich dann meistens vor der Geburt und entwickelt sich mit dem Einsetzen der Pubertät zu einem weichen Saum. Im Erwachsenenalter hat sie keine belegbare Funktion mehr. Das Häutchen ist keine Frischhaltefolie, eher eine Bordüre, ein geraffter Haargummi, der sich wie alle anderen Körperteile im Laufe des Lebens verändert. Es kann verletzt werden, aber das ist nicht die Regel. Und doch hält sich der Mythos, dass das sogenannte Jungfernhäutchen beim ersten Geschlechtsverkehr durchstoßen würde, also so eindeutig wie ein Siegel anzeigen könnte, ob eine Frau schon Sex hatte oder nicht.
5: Jungfräulichkeit galt und gilt vielen Menschen als ideal. Ihr schreibt man mal eine spirituelle Aura zu, man denke etwa an die römischen Tempelwächterinnen, die keusch bleiben mussten, oder an christliche Nonnen. Mal sind Jungfrauen Sinnbild für Reinheit und Ehre. Umso wichtiger also, Belege für die Unberührtheit der Frau zu finden. Zuvorderst bei jener, die wohl als berühmteste Jungfrau der Geschichte gelten darf, Maria. Das sogenannte Protoevangelium des Jakobus, eine frühchristliche Schrift aus dem zweiten Jahrhundert, die ausgesprochen populär wurde, beschreibt Marias Leben und Jesu Geburt. Die herbeigeeilte Hebamme erzählt einer anderen Zeugin, Salome, von der unbefleckten Empfängnis. Doch Salome zweifelt.
3: So wahr der Herr mein Gott lebt, wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren Zustand untersuche, werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat. Und die Hebamme ging hinein und sagte, Maria, lege dich bereit, denn ein nicht geringer Streit besteht um dich. Und als Maria dieses hörte, legte sie sich bereit. Nun steckte Salome den eigenen Finger in ihr Geschlecht.
5: Die Verse sind vielleicht eines der frühesten Zeugnisse für einen Irrglauben, der Frauen bis heute schadet.
4: Also es war schon so, dass ich mir dachte, ich gucke mal, was da ist.
1: Olivia Helterlein kann sich sehr genau erinnern, wie sie sich zum ersten Mal breitbeinig vor einen Spiegel setzte und die Rüschen am Vaginaleingang betrachtete.
4: Und habe dann verstanden, eben <lacht> mit über 30 Jahren, was vaginale Schleimhautfalten sind und wie die aussehen. Und ich habe die tatsächlich auch gesehen und konnte mir dann so erklären, ah, das ist das, wo angeblich andere Leute von einem Jungfernhäutchen sprechen. Was ja natürlich, weil ich meinen Körper kenne und weiß, dass der sozusagen laut dieser Definition nicht mehr jungfräulich ist, was eben umso spannender halt zu erkennen, ah, die sind immer noch da.
1: Olivia Hilterlein ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Sie hat 2022 ein Büchlein mit dem Titel »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht« veröffentlicht. Eine Mischung aus Comic und wissenschaftlichem Essay, die mit den Legenden rings um die kleine Schleimhautfalte aufräumt. Sie gibt auch Workshops zu dem Thema.
4: Aber ich habe hier tatsächlich eine Folie. Ich habe die kurz rausgesucht, mit was ich arbeite. Das ist ein Biologiebuch vom letzten Jahr aus Baden-Württemberg. Schulbuch 6. Klasse und hier steht zum Beispiel Jungfernhäutchen, also ganz groß betitelt. Und dann steht eben der Scheideneingang kann mit einem dünnen Häutchen verschlossen sein, dem Jungfernhäutchen. Manchmal wird ein intaktes Jungfernhäutchen als Zeichen dafür gesehen, dass eine Frau noch Jungfrau ist, also noch keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Und dann eben das Jungfernhäutchen kann aber auch schon beim Sport reisen, viele Mädchen merken davon gar nichts.
1: Nicht nur in Lehrbüchern stehen derlei irreführende Informationen. In Internetforen finden sich unzählige Fragen zum Thema. Auf den Beipackzetteln mancher Tampons heißt es, Mädchen, die noch keinen Sex hatten, könnten Mini-Tampons benutzen, um das Jungfernhäutchen nicht zu verletzen. Der Online-Duden erklärte noch bis 2019, dass das Hümen ein dünnes Häutchen sei, das im Allgemeinen beim ersten Geschlechtsverkehr zerreiße. Die Seite Cinderella Escorts versteigert Frauen mit einem angeblich medizinisch überprüften Jungfrauenzertifikat und Pornoseiten bieten ganze Videosammlungen an, die zeigen wollen, wie das hymen durchstoßen wird und blutet. Dabei bluten Befragungen zufolge nur etwa 30 bis 50 Prozent aller Frauen beim ersten Mal. Oft, weil sie verkrampfen. Ich glaube, das ist
4: eigentlich so das Hauptproblem. Also das eine ist, das, dass wir etwas benennen, das durch die Benennung krass irreführend ist. Also wir benennen einen Körperteil Jungfernhäutchen und wenn ich das halt jetzt einfach so aufspalte, dann steckt da ja drin ein Häutchen, das eine Jungfrau hat. Und die zweite Sache ist die, dass halt diese ganzen Informationen, die so umherschwirren, naja, also die führen halt zu keinem positiven Körperbild, weil, wenn mir jetzt gesagt wird, da ist was, ähm, das ist verschlossen oder so ziemlich verschlossen, das muss geöffnet werden, das kann mit
5: Schmerz und Blutungen einhergehen. Es ist ja erstmal eine Horrorstory. Eine Gruselgeschichte, die bereits die antiken Griechen und Römer in ihren Band zog. Sie waren fasziniert von der Idee der Jungfräulichkeit und genauso vom Schmerz, der mit ihrem Verlust einhergehen soll. Sie erzählten sich in ihren Mythen zum Beispiel vom Raub einer Göttertochter, die Römer nannten sie Proserpina. Sie erscheint in den verschiedenen Überlieferungen mal als blumenpflückende Jungfrau, dann wiederum selbst als abgezupfte Blüte. Ein Spiel mit den Metaphern, das bis heute im blumigen Synonym für die Entjungferung, die Defloration, nachklingt.
0: Ich bin Lena Henke, ich bin Referentin für sexuelle und reproduktive Rechte bei Telefam.
1: Lena Henke sitzt an einem Tisch zwischen dicht befüllten Regalwänden voller Bücher, Zeitschriften und Ordnern. Vor ihr liegt ein Flyer, der mit den aufgedruckten Blüten an die antiken Unschuldsymbole erinnert. Die Frauenrechtsorganisation Terre de Femme teilt den Flyer über das Jungfernhäutchen, zum Beispiel bei ihren Workshops in Berliner Schulen aus. Wir können
0: mal reingucken. Ähm, hier ist der
1: eine.
0: Man sieht hier schön die Blümchen und äh, das große Design. Und es ist einfach aufgezählt, was für falsche Vorstellungen noch äh, vorhanden sind hier unter der Vor allem
1: falsch. diese eine, dass nur Jungfrauen das Häutchen hätten. Welchen Ursprung hat diese Vorstellung eigentlich?
0: Dieser Hintergrund ist ja immer die Sexualität der Frauen, der Mädchen einzuschränken und das ging damals mal vor sehr langer Zeit mit einher, dass man auch versucht hat, mehr nachzuweisen oder dass man besser nachvollziehen kann, wer der Vater in der Familie ist und wie halt die, die, die Erbschaftslinie, sage ich jetzt mal,
1: weitergeht. Schließlich wollte kein Mann die Kinder eines Nebenbuhlers versorgen. Heute weiß man, am Hymen ablesen zu wollen, ob eine Frau schon Geschlechtsverkehr hatte, ist etwa genauso unsicher, wie dafür ihren großen C zu begutachten. 2019 wertete ein amerikanisch-britisches Forschungsteam um die Medizinerin Juanit Michoy von der Georgetown University etwa 60 medizinische Studien und Artikel aus. Sie sollten die Beschaffenheit des Hymens vor und nach einvernehmlichem oder gewaltvollem Sex untersuchen. Die überwiegende Mehrheit der Untersuchungen ergab keinen Zusammenhang zwischen den sexuellen Erfahrungen einer Frau und dem Aussehen ihres Hymens. Die Studien zeigten, dass sogar bei vorpubertären Mädchen, bei denen das Jungfernhäutchen noch etwas straffer ist, nicht eindeutig nachweisbar ist, ob sie Penetrationssex hatten. Nur nach Kindesmissbrauch wurden in Einzelfällen sichtbare Verletzungen am Hymen dokumentiert. Das Fazit des Forschungsteams das Hümen taugt nicht als Jungfernanzeiger. Trotzdem
0: Der Mythos hält sich noch sehr beharrlich, ähm, weil ja heutzutage leider auch in stark patriarchal geprägten Familienstrukturen eben immer noch diese Vorstellung besteht, dass die Ehre des Mädchens an ihrem Status der Jungfräulichkeit ähm, festhängt oder an, an diese Ehre der Familie auch geknüpft ist. Ein weiteres Beispiel ist Indonesien, da wurde glaube ich bis 2021 bei Rekruten der Armee auch noch der Jungfräulichkeitstest durchgeführt, weil man da der Meinung war, dass äh, nur Jungfrauen der Armee die das Land gut verteidigen können und der Armee nutzen würden.
1: Diese zwei Fingertests sind auch aus anderen Ländern dokumentiert. Aus Indien, Afghanistan, dem Iran, aus Südafrika und der Türkei zum Beispiel. Während der Massenproteste in Ägypten 2011 schikanierte die Armee Demonstrantinnen mit solchen Untersuchungen. Die internationale Organisation Independent Forensic Expert Group sprach 2015 zudem davon, dass diese Tests auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen Kanadas, Spaniens, Schwedens und der Niederlande vorkommen. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation 2018 die Jungfrauentests als Verstoß gegen die Menschenrechte geächtet. Sie seien medizinisch unnötig, oft schmerzhaft und demütigend.
0: Für Mädchen und Frauen besteht dadurch mitunter die Gefahr von Partnern oder auch der eigenen Familie für die vermeintliche sexuelle Aktivität vor der Ehe bestraft und in den schlimmsten Fällen sogar ermordet zu werden. Und der Zwang, jungfräulich in die Ehe zu gehen, kann in stark patriarchal geprägten Familien dann eben auch zu Frühverheiratung führen, damit ein möglicher Ehrverlust vor dem Teenageralter
5: oder im Teenageralter dann auch vermieden werden kann. Schon vor mehr als 200 Jahren untersuchten Mediziner die gesellschaftliche Bedeutung des Jungfernhäutchens und die damit einhergehenden Vorstellungen von Jungfräulichkeit. Die Entjungferung ist ein Herrschaftsinstrument des Patriarchats. Zu dem Ergebnis etwa gelangte der französische Arzt Louis de Jocour ein Gelehrter des 18. Jahrhunderts. Mit beispielloser Akribie sammelte er das Wissen seiner Zeit, schrieb mehr als 15.000 Artikel für die berühmte Enzyklopädie des Aufklärers Denis Diderot. In seinem Beitrag über die Jungfräulichkeit polemisiert Jokur gegen deren Fetischisierung.
3: Die Menschen haben, stets eifersüchtig auf Alleinansprüche aller Art, immer schon großes Aufhebens gemacht von allem, von dem sie glaubten, sie könnten es exklusiv und als Erste besitzen. Dieser Art ist die Torheit, welche die Virginität der Mädchen zu einem realen Wesen erklärt hat.
5: Rings um die vermeintliche physische Gestalt der Jungfräulichkeit hätten die Menschen Zeremonien, sogar Urteile und Strafen aufgestellt, schreibt Jokou. Er wusste, dass längst nicht alle Mädchen beim ersten Geschlechtsakt bluten, hatte aber keine Hoffnung, diese, wie er schrieb, lächerlichen Vorurteile zu zerstören. Denn was zu glauben angenehm sei, werde immer geglaubt werden. Sätze, die vor mehr als 250 Jahren fielen. Umso tragischer, dass noch heute ein roter Fleck auf dem Laken oft über den Wert einer Frau entscheidet.
6: Grundsätzlich bin ich noch eine von diesen alten Ärztinnen, die wirklich den Hippokratischen Eid abgelegt hat. Und der verlangt von mir, jedem Patienten, dem ich mit meiner ärztlichen Kunst helfen kann, auch zu helfen. Das ist auch, obwohl es vielleicht ein bisschen komisch klingt aus dem Mund, einer. Plastische Chirurgen immer noch eine große Motivation.
1: Zurück in München in der Praxis von Christina Günther. Diese Bitte um Hilfe, die kommt ja auch von diesen
6: Frauen, die mit der Bitte um Hymenrekonstruktion zu
1: mir kommen. Christina Günther informiert auf ihrer Website über die Operation, so wie viele plastische Chirurginnen und Chirurgen. In fast jeder deutschen Großstadt findet sich eine oder mehrere Praxen, die eine Nachbildung des Jungfernhäutchens anbieten. Die Kosten können je nach Fall auf über 3000 Euro steigen und richten sich nach der ärztlichen Gebührenordnung. Wer sind die Frauen, die für so viel Geld die vermeintliche Unschuld wiedererlangen wollen? Die Jüngste auf ihrem Behandlungsstuhl, erzählt Christina Günther, sei 22 Jahre alt gewesen, die Älteste fast 50. Diese
6: Frauen erleben häufig schon erhebliche seelische Konflikte. Und ob diese Frau aus einem europäisch-christlichen Hintergrund kommt, sei er katholisch oder von evangelikalem Hintergrund, evangelikale Sekten gibt es auch, die da manchmal eine etwas seltsame Einstellung haben, oder aus Indien stammt, oder ob es sich um eine muslimische Frau handelt, das ist mir egal, das steht mir auch nicht zu da, ein Urteil zu sprechen und zu sagen der Frau steht's zu und der Frau steht's nicht zu.
1: Die Chirurgin erinnert sich an die bayerische Katholikin, die als Kind von ihrem Vater missbraucht wurde und das Erlebnis ungeschehen machen wollte, an die vergewaltigte Geflüchtete oder an die muslimische Studentin, die in Deutschland aufgewachsen war, einvernehmliche Beziehungen geführt hatte und trotzdem den Druck verspürte, nach der Hochzeitsnacht einen Blutfleck präsentieren zu müssen. Es waren zum Beispiel diese drei Frauen, denen Christina Günther ein Jungfernhäutchen modellierte, wie sie es vorher vielleicht nie hatten.
6: Dann mache ich wieder das andere mhm. Buch auf. Also, wenn Sie sich jetzt dieses Hymen, was hier dargestellt ist, vorstellen, und mir vorstellen, es wäre eingerissen, also zum Beispiel hier nach unten ein senkrechter Riss nach unten, dann habe ich ja immer noch rechts und links und oben und unten diese Reste, die würde ich mir aufsuchen. Dann würde ich frische Wundränder schaffen und das zusammennähen. Wenn ich eine Situation habe wie bei der Dame, der erwachsenen Frau, ja, wo fast kein Rest mehr zu finden ist, dann kann ich mir da auch aus der Bredouille helfen, indem ich halt wirklich von den Schleimhäuten, die da äh, vorhanden sind, aus der Vagina selber entsprechende, das sind ja im Verhältnis gesehen sehr kleine äh, Schleimhautanteile, frei präpariere und damit sozusagen
1: ein neues Hymen wiederherstelle. Die Technik hat sie von einer Kollegin aus der Schweiz gelernt. In der Facharztausbildung wird sie nicht vermittelt. Es gibt auch keine Garantie, dass die Patientin nach der Operation beim Geschlechtsverkehr blutet. Sie lege deshalb mehrere Schleimhautschichten übereinander, erzählt Christina Günther, sodass die Wahrscheinlichkeit für den roten Tropfen auf dem Laken steige. Die Gefahr von Komplikationen, Infektionen, Nachblutungen, Schwellungen sei relativ gering. Ich erinnere mich, dass ich das
2: auf irgendeine Weise ganz schlimm fand, diese Idee dieser Operation, ganz bedrückend. Dass sich eine Frau so einer medizinisch nicht indizierten Operation unterzieht, weil sie ähm, durch gesellschaftliche Konventionen, ja, fast dazu gezwungen wird und dass die Medizin auch noch mitmacht dabei so. Also das war, glaube ich, so meine intuitive erste Reaktion.
1: verina Wild ist ausgebildete Ärztin und Professorin für Ethik der Medizin an der Universität Augsburg. Vor einigen Jahren sprach sie mit einer befreundeten Soziologin in Tunesien. Wild war damals auf der Suche nach einem Forschungsthema, eines, bei dem sich strukturelle Ungerechtigkeiten und individuelle Erfahrungen verschränken. Was belastet die Frauen in Tunesien, fragte sie also ihre Freundin. Da gebe es diese eine Operation, um die die Gedanken vieler Frauen kreisten, erwiderte diese.
2: Also es ist mit Abstand die aufwendigste Studie, die ich je gemacht habe, wegen dieser, ja es war hochsensibel alles.
1: Verena Wild und ihr internationales Team widmeten sich mit der Untersuchung der Hymenrekonstruktionen einer Materie, die damals noch kaum eine angefasst hatte. 2008 legten sie los, fanden in und um Tunis rasch Frauen, die sich ein Jungfernhäutchen modellieren ließen, trafen sich zum Kaffee, versuchten Vertrauen aufzubauen. Letztendlich stimmten sechs Betroffene einem Interview zu. Dazu vier Begleiterinnen, vier Ärzte und eine Hebamme. Außerdem sprach Verena Bild mit zahlreichen Beratungsstellen und Medizinerinnen und wertete Online-Foren aus.
2: Vier Frauen von unserem Interview-Sample haben uns erzählt, dass sie das aus einem sehr, sehr großen Druck herausmachen, weil sie sonst nicht heiraten können. Und diese, diese Operation hatte eine ganz zentrale Funktion in ihrem Leben. Sie haben teilweise angefangen zu arbeiten, haben eine Ausbildung gemacht, einen Job angefangen, weil sie wussten, ich muss das Geld zusammenbekommen. Und dann haben sie mögliche Kandidaten für diese Eheschließung abgelehnt, weil sie das Geld noch nicht zusammen hatten.
1: Seit Jahrhunderten, erzählt Verina Wild, müssten Frauen in der Hochzeitsnacht tricksen. Es seien nicht unbedingt die Ehemänner, die nach dem roten Fleck verlangen, sondern manchmal auch die Schwiegermutter oder die Nachbarn, die das Laken am nächsten Tag an der Wäscheleine flattern sehen wollen. Also stechen sich Frauen in den Finger oder führen vor dem Akt eine Kunstblutkapsel ein. Die Hymenrekonstruktion ist nur eine weitere Spielart dieser Obsession. Die Operation ein offenes Geheimnis. Im Laufe der jahrelangen Arbeit habe sich ihr Blick auf die Praxis der Hymenrekonstruktion geändert, sagt Verina Wild. Schlimm, fand sie sie am Anfang. Ärzte würden sich zu Komplizen patriarchaler Machtstrukturen machen. Jetzt spricht sie von einer im besten Fall nüchternen Entscheidung in einem Umfeld, das Frauen nach wie vor unterdrückt.
2: Und deshalb ist das so, so kompliziert. Also ist das ethisch zu rechtfertigen, eine Hymenrekonstruktion durchzuführen oder nicht? Und da würde ich dann sagen, ja, wir nennen das in unserem Paper Pragmatic Empowerment, so ein pragmatischer Weg für die Frauen, ihr Leben zu leben, wie sie das möchten. Sie können vorher ihr Leben leben, wie sie möchten, vor der Eheschließung. Sie möchten aber dann heiraten und Kinder bekommen. Und wenn das der Weg ist, dann finde ich nicht, dass man auf den Schultern von diesen individuellen Frauen diesen
5: Kampf um Geschlechterungerechtigkeit austragen darf. Man muss gar nicht nach Tunesien schauen. Auch in der westlichen Welt wird der Mythos der Jungfräulichkeit fortgeschrieben. Man denke an den Bestseller Fifty Shades of Grey, in dem die Literaturstudentin Anna für ihren dominanten Liebhaber Christian vor allem deshalb wertvoll ist, weil sie noch nie mit einem Mann intim war. Oder an die überaus erfolgreiche Saga Twilight, in der die Hauptfigur Bella bis zur Hochzeit mit dem sexuell erfahrenen Vampir Edward Jungfrau bleiben muss. In der Erwartung größter Schmerzen, womöglich sogar ihres Todes, verliert sie ihre Unschuld, ihre Blüte. Der Vampirbiss wird zur Metapher für die Defloration. Die fünf Folgen der Fantasy-Reihe spielten mehr als drei Milliarden Dollar ein. Vor allem beim jüngeren Publikum waren sie beliebt. Was also tun gegen einen so weit verbreiteten Irrglauben, gegen die Mystifizierung von ein paar Zentimetern Gewebe? Ich
4: lege diese Veranstaltung auch sehr gerne so an, dass ich sehr, sehr bei den Basics anfange. Das heißt, dass vielleicht so die eine oder andere Person von euch vielleicht Dinge schon mal gehört hat.
1: Die Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein gibt einen ihrer Workshops zur Entzauberung des Jungfernhäutchens schleimhaut im Freiburger Kulturzentrum Artig, so heißt es im Beschreibungstext.
4: Und wir fangen auch schon an mit äh, einer Gruppenarbeit. Ah, das ist eine. ich weiß nicht, sind wir jetzt 18 oder 20? Das wäre toll, wenn ihr zu dritt, weil ich einfach mal das Arbeitsblatt anschaut und Begriffe draufschreibe.
1: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es sind auch Männer beim Workshop, sollen die weiblichen Geschlechtsorgane benennen. Helterlein zeigt ihnen Bilder von verschiedenen Hymen, spricht über irreführende Begriffe, Zwei-Fingertests, Tampons und Schulwissen. Stimmen danach?
4: Das, was ich jetzt schon alles mitbekommen habe, das hätte ich mir damals schon gewünscht, vor 25, 30 Jahren. Das hätte den Weg auch viel leichter gemacht, das als nicht als weißen Fleck wahrzunehmen oder... Als ein Ort, der so mit, nicht als eigenen Körperteil wahrzunehmen ist, irgendwie, ja, so eine Entfremdung.
3: Ich bin Lkw-Fahrer und meine Freundin ist sexpositive Feministin, würde ich sagen. Wir ziehen ähm, ihre fünfjährige Tochter. Das heißt, ähm, ja, für mich ist auch zu wissen, wie, wie können wir das so machen, dass wir eventuell diese alte ja, patriarchalische Bezeichnung oder bärtige Bezeichnung dann nicht
1: verwenden. Olivia hält allein.
4: Das ist eigentlich eine Sache, die sollte jedem Menschen mitgegeben werden von klein auf. Und gleichzeitig merke ich, dass wenn sozusagen der Kreis erstmal da ist und sich Leute anfangen zu öffnen, dann ist es wie so ein Staudamm, der geöffnet wird.
1: Die Kulturwissenschaftlerin wünscht sich mehr Gespräche, mehr Aufklärung über die Schleimhaut, die so trivial ist und zugleich heilig gesprochen wird. Dann würden vielleicht auch weniger Frauen darum bitten, ihre Jungfräulichkeit für viel Geld operativ herstellen zu lassen. Neben den plastischen Chirurginnen und Chirurgen gibt es ein paar Praxen, die an der Hymenrekonstruktion nichts verdienen wollen. Das Berliner Familienplanungszentrum Balance zum Beispiel führt die Operation in Notfällen durch für rund 200 Euro. Eine Studie aus den Niederlanden hat zudem gezeigt, dass sich viele Frauen nach umfangreichen Aufklärungsgesprächen gegen den Eingriff entscheiden würden. Das könnte ein Weg sein, um die Mythen ums Jungfernhäutchen zu beerdigen, sagt Olivia Helterlein. Auch die Schleimhaut anders zu benennen, so wie es der schwedische Sprachrat seit 2009 empfiehlt. In Schweden heißen die rosigen Rüschen Vaginale Corona. Und? Es sind nicht zuletzt die Männer, die sich von alten Irrtümern und Machtansprüchen über den weiblichen Körper verabschieden müssen.
4: Was wäre in unserer Gesellschaft los, wenn wir nicht daran glauben würden? Naja, also dann wäre in erster Linie, würde es einfach bedeuten, dass für die Vagina die gleiche Freiheit gelten würde wie für den Penis? Also ich denke mir so, wir würden alle davon profitieren, alle Personen davon, wenn wir diesen Mythos halt nicht mehr hätten.
5: SWR 2 Wissen Mythos Jungfernhäutchen von Lydia Jacobi. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Lukas Meyer Blankenburg. Regie Günther Maurer. Und hier noch ein Hörtipp: Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer
2: Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de